0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von anne katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen! Schön, dass Sie sich wieder Zeit nehmen für unsere Sendereihe »Durch die Bibel«. Im Mittelpunkt diesmal aus dem zweiten Johannesbrief die Verse 8 bis 13 – Und weil dieser Brief nur aus einem einzigen Kapitel besteht, sind das zugleich auch schon die Schlussverse. Sie werden sich vielleicht erinnern, nachdem im ersten Johannesbrief die Liebe das Hauptthema war, ist im zweiten Johannesbrief die Wahrheit hinzugekommen. Und wir haben schon einiges über das manchmal schwierige Verhältnis von Liebe und Wahrheit gehört. Denn die Wahrheit allein kann manchmal wehtun. Am besten ist es deshalb, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Liebe und Wahrheit sind in gewisser Weise die beiden Seiten einer Medaille, nämlich des christlichen Glaubens. Liebe und Wahrheit spielen eine wichtige Rolle im Leben eines Christen. Darauf weist Johannes in seinem zweiten Brief hin. Dann in Vers 7 folgte plötzlich eine Warnung vor den Verführern, die, so wörtlich, nicht bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, die also leugnen, dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde und dabei seine göttlichen Eigenschaften doch niemals ganz abgelegt hat. Und nun folgt in Vers 8 die Ermahnung, Seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Schon wieder rät Johannes zur Vorsicht. Was meint er wohl mit der Formulierung Seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben? Eines sollten wir gleich vorweg klarstellen Um die geistliche Errettung geht es hier offensichtlich nicht, Denn die Errettung geht uns nicht verloren, wenn wir mit den falschen Leuten Gemeinschaft haben. Aber dennoch bringen wir uns damit in eine gefährliche Situation. Denn wenn wir gemeinsame Sache machen mit Irrlehrern und Betrügern, dann übernehmen wir ihre Haltung. Wenn sie die Gottheit Jesu leugnen, tun wir das damit auch. Und wenn wir von Jesus weg auf diese neue Lehre sehen, dann bringen wir uns womöglich um den Lohn, der uns erwartet. Dieser Lohn ist natürlich nicht ein Entgelt für erbrachte Leistung. Wir Christen arbeiten ja mit dem, was Gott uns gegeben hat, mit unseren Gaben, mit Geld und Zeit. Und wir arbeiten oder wirken für ihn. Vielleicht sollte man besser von einer Belohnung sprechen, statt von Lohn. Die Belohnung ist doch, wenn Gott eines Tages zu uns sagt, »Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht!« Vielleicht ist uns der Gedanke fremd, aber Paulus konnte am Ende seines Lebens sagen, »Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird.« Während seiner vielen Dienstjahre behielt Paulus dieses Ziel vor Augen. Er kämpfte darum, auf der Seite Jesu zu stehen. Er wollte im Gericht Gnade finden bei Christus. Und deshalb sollten auch wir wachsam sein, damit wir uns nicht von den Irrlehrern vom rechten Weg abbringen lassen. In unserem Bibeltext aus dem zweiten Johannesbrief geht es nun weiter mit Vers 9. Wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Wer in dieser Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Diese Formulierung, wer darüber hinausgeht, ist sprachlich sehr interessant. Im griechischen Original bedeutet sie so etwas wie weitergehen oder vorbeigehen. Gemeint ist damit, dass jemand über das, was richtig ist, hinausgeht. Wer jedoch über den Bereich des Zentrums hinausgeht, kommt bald ins Extreme. Genau das nahm damals, zur Zeit des Johannes, die sogenannte Gnosis für sich in Anspruch. Gnosis bedeutet Erkenntnis. Die Gnostiker behaupteten, sie hätten mehr Erkenntnis als alle anderen. Und sie dachten, so wären sie besonders, also extrem heilig. Auch heute gibt es solche Menschen, die sich für besonders heilig halten die meinen, sie hätten etwas, was allen anderen fehlt. Hin und wieder bekomme ich auch Zuschriften, in denen mir solche Leute mitteilen, was mir angeblich noch fehlt. Nun, mir ist durchaus bewusst, dass mir noch vieles fehlt. Aber meist kommen die Zuschriften von Leuten, die mit ihren Ansichten nicht recht haben. Sie fühlen sich extrem heilig, aber sie zeigen keine Liebe für die Glaubensgeschwister. Und das bedeutet im Grunde, dass sie nicht nach den Geboten Jesu leben. Ich möchte zwei Beispiele für diese Extreme nennen. Vor etwa 100 Jahren gab es in den Südstaaten der USA hier und dort Gruppen von Christen, die als Holy Rollers bezeichnet wurden. Sie waren in ihrem Lobpreis mitunter sehr ekstatisch, aber sie verkündigten das Evangelium und viele von ihnen waren wahrhaftige Christen. Ein methodistischer Bischof wurde von einem Prediger einmal gefragt, »Herr Bischof, denken Sie, dass die Holy Rollers in den Himmel kommen?« Und der Bischof antwortete, »Aber sicher, wenn Sie nicht über das Ziel hinausschießen.« Mir scheint, genau das ist die Bedeutung, die auch Johannes in Vers 9 unseres Bibeltextes nennt. »Wer den Bereich des Richtigen verlässt, wer ein Extremist wird«, Zitat. Der bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Das zweite Beispiel. Da gab es eine Gruppe von Theologen und Predigern, die sich regelmäßig trafen, um theologische Fragestellungen zu diskutieren. Irgendwann kamen sie zu dem Ergebnis, dass sie auf die Fragen der Gemeindemitglieder zur Jungfrauengeburt nicht mehr zu antworten brauchten. Auch nicht auf Fragen zur Gottheit Christi oder ob Jesus für unsere Sünden gestorben sei. Diese Theologen hatten das Gefühl, sie selbst wären über diese grundlegenden Themen hinausgewachsen. Sie fühlten sich so intellektuell, so geheiligt. Sie hatten den Eindruck, sie wären am Ziel ihres geistlichen Lebens angekommen. Sie glaubten, auf einem Gipfel zu stehen und schauten hinunter auf die armen Leute, die immer noch an die Gottheit Christi glaubten und daran, dass er für unsere Schuld gestorben sei. Doch meiner Meinung nach, liebe Hörer, waren diese verschrobenen und eingebildeten Theologen und Prediger entschieden zu weit gegangen. Sie waren nicht mehr in der Lehre Christi und hatten Gott nicht. Kein Wunder, dass sie letztendlich sogar zu dem Schluss kamen, Gott sei tot. Aber Gott ist nicht tot. Sie waren tot, tot in ihren Übertretungen und Sünden, wie Paulus es im Epheserbrief ausdrückt. Oder, um es mit den Worten von Johannes zu sagen, Vers 9, Wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Aber jetzt kommen wir noch zum zweiten Teil des Verses. Wer in dieser Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn wir also in der Lehre Christi bleiben, haben wir Gott, den Vater und den Sohn. Und durch den Sohn haben wir Zugang zum Vater. Wenn wir in dieser Lehre bleiben, haben wir durch Christus Zugang zum Vater, durch die wunderbare, unendliche Gnade Gottes. Dieses Bleiben deutet auf etwas Dauerhaftes und Beständiges hin. Dazu wieder ein Beispiel. In einer Großstadt gab es einen liberalen Prediger, der ziemlich berühmt war. Er war in vielerlei Hinsicht ein feiner Kerl. Ich habe ihn immer respektiert, weil er einer der wenigen aufrichtigen liberalen Theologen in meinem Umfeld war. Er sagte ganz offen, dass er im Grunde an nichts glaube und dabei blieb er. Wie gesagt, ich respektierte ihn, trotzdem bin ich der Meinung, er hätte lieber nicht predigen sollen. Er war wie ein Staubsaugervertreter, der seine eigene Wohnung mit dem Besen kehrt. Dieser Prediger wurde einmal gefragt, was er von mir halte, und er antwortete Also ich respektiere McGee und seine Ansichten natürlich, aber er ist etwas altmodisch. Er hat sich in all den Jahren überhaupt nicht verändert, er hat sich nicht weiterentwickelt. Nun, ich muss sagen, das war so ziemlich das schönste Kompliment, das er mir machen konnte. In der Tat habe ich meine Haltung nicht geändert, und das wollte ich auch gar nicht. Und Johannes sagt in Vers 9, Wer in Christi Lehre bleibt, wer dauerhaft und beständig darin ist und nicht davon abweicht, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Und nun Vers 10. Wenn jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, so nehmt ihn nicht ins Haus und grüßt ihn auch nicht. Deutlicher kann man es wohl nicht ausdrücken. Um das richtig zu verstehen, müssen wir uns den Hintergrund dieses Briefes noch einmal vor Augen führen. Johannes schreibt, so heißt es in Vers 1, an die auserwählte Herrin. Das war vielleicht eine herausragende Frau in der Gemeinde, oder eine christliche Gemeinde, die für ihre Gastfreundschaft bekannt war. Sicherlich eine wohlhabende Frau oder Gemeinde, die es sich leisten konnte, Gäste gut zu bewirten. Sie war sehr großzügig. Offensichtlich waren auch Gnostiker vorbeigekommen, also Leute, die von der Gnosis, dieser besonderen Weisheitslehre, überzeugt waren. Und sie hatte sie aufgenommen. Das sahen andere Glaubensgeschwister wohl gar nicht gern und sagten ihr das auch. Und so hatte sie möglicherweise ratsuchend an Johannes geschrieben. Was sollte sie tun? Sollte sie etwa nicht gastfrei sein? Sie würde sich wirklich schlecht fühlen, wenn sie jemandem ihr Haus verbieten würde. Wie sollte sie sich gegenüber den Irrlehrern verhalten, die die Gottheit Jesu leugneten und dabei auch behaupteten, sie wären Christen? Sollte sie diese Leute als Gäste in ihr Haus aufnehmen oder nicht? Wir müssen bedenken, dass es im Römischen Reich noch keine Vier-Sterne-Hotels gab. Die wenigen Herbergen waren ziemlich einfache Unterkünfte. Es gab dort oft nicht einmal Betten. Man bezahlte lediglich für einen Schlafplatz. Dann breitete man dort zum Beispiel seine eigenen Sachen aus, eine Matte, vielleicht ein Kissen und Decken. Und da schlief man dann. Und vielleicht waren noch viele andere Menschen dort untergebracht. Links und rechts neben einem schlief jemand, am Kopfende, am Fußende und so weiter. Das Reisen zur Zeit der ersten christlichen Gemeinden war nicht besonders bequem. Deshalb standen die Häuser der Christen, den reisenden Evangelisten und Bibellehrern, immer offen. Wenn ein Prediger in die Stadt kam, wurde er von einem Christen zu Hause beherbergt. Als Paulus nach Korinth kam, wurde er von Aquila und Priscilla aufgenommen. Das war damals so üblich, und so machten es natürlich auch die ersten Gemeinden. Als ich ein Kind war, hat meine Mutter recht häufig Pastoren von außerhalb, die bei uns predigten, zum Essen eingeladen. Manchmal durften sie auch bei uns übernachten. Meinem Vater passte das gar nicht, das kann ich Ihnen sagen. Er war nicht gläubig, und von daher wollte er mit keinem Prediger sein Essen teilen müssen oder ihm gar ein Bett für die Nacht anbieten. Wir waren ziemlich arm, deshalb konnten wir unseren Gästen auch nicht viel bieten, aber meine Mutter machte meist gebratenes Hühnchen, und das konnte sie richtig gut. Wenn heutzutage Pastoren, Prediger oder Evangelisten dienstlich unterwegs sind, stellt sich die Frage, ob man ihnen nicht lieber ein Hotelzimmer bezahlt. Denn in einem Hotel können sie sich besser ausruhen und auf ihren Dienst vorbereiten. Aber ich muss sagen, bei einigen Privatleuten bin ich immer sehr gern eingekehrt, weil ich mich dort einfach wohlgefühlt habe. Mir wurde die Freiheit gegeben, das zu tun oder zu lassen, was für mich gerade wichtig war. Und so bin ich dort gern Gast gewesen. Wie gesagt, Johannes schreibt an eine sehr gastfreundliche Frau oder eine gastfreundliche Gemeinde. Sie möchte wissen, wie sie mit Irrlehrern umgehen soll. Und Johannes antwortet ganz klar, wenn jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre, nämlich die Lehre Christi, nicht so nehmt ihn nicht ins Haus und grüßt ihn auch nicht. Und dann gibt Johannes die Begründung für diese eigenartige Anweisung. Die sollte uns auch heute zu denken geben. In Vers 11 heißt es, »Denn wer ihn grüßt, der hat Teil an seinen bösen Werken.« Anders ausgedrückt, wer einen Irrlehrer ins Haus einlädt oder ihn in irgendeiner Weise unterstützt, Der heißt damit nicht nur die falsche Lehre gut, sondern er wird sogar Teil dieser falschen Lehre. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns als Christen genau überlegen, was wir tun, wen wir einladen und wofür wir spenden. Denn wenn wir das Falsche unterstützen, sieht Gott das so, als hätten wir auch das Falsche getan. Der deutsche Theologe Gerhard Meyer schreibt dazu, so hätte der Christ auch Anteil an der Schuld, die ein solcher Irrlehrer auf sich lädt, dadurch, dass er Menschen zum Verderben verführt. Dann kann es nur eine klare Trennung geben, die sich auch äußerlich ganz konkret vollziehen muss. Jesus erzählte einmal eine Geschichte von einem Arbeitnehmer, der kurz vor der Kündigung stand. Im Lukasevangelium Kapitel 16 können Sie das nachlesen. Der Mann rief die Schuldner des Arbeitgebers zu sich und bot ihnen Nachlass auf ihre Schulden an. Das nahmen diese natürlich gern an. Doch er tat es offensichtlich einfach aus Berechnung. Er wusste, dass er entlassen werden sollte. Und wenn es soweit war, würde er sich an die Schuldner seines Arbeitgebers wenden. Da er ihnen geholfen hatte, würden sie ihm vermutlich auch helfen. Das war natürlich ein krummes Ding und Jesus hat auch nichts anderes behauptet. Aber Jesus sagte, die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Ja, sie sind sehr klug, was die Geschäfte angeht. Jesus gibt uns zu denken, wenn die Menschen in der Welt so klug sind in ihren Geschäften, wie ist das bei uns Christen? Jesus fragt uns, Sitzt das Geld bei euch locker, wenn ihr eine emotionale Geschichte hört? Oder wenn ihr Fotos von bedürftigen Waisenkindern seht? Seid ihr sicher, dass euer Geld bei ihnen ankommt? Liebe Hörer, wie ist das bei Ihnen? Lassen Sie sich bei solchen Dingen von Ihren Gefühlen leiten? Wenn Sie eine Sache unterstützen, mit der die Gottheit Jesu geleugnet wird, wird Gott Sie zur Verantwortung ziehen. Jesus sagte, Die Kinder dieser Welt sind klüger als wir. Also lasst uns klug werden. Wir sollten uns informieren und uns nicht von schönen Geschichten einwickeln lassen. Mit Wohltätigkeit werden heutzutage auch viele Geschäfte gemacht. Und die größten Betrügereien sind die, bei denen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Geld gesammelt wird. Ich sehe es außerdem auch nicht als meine Aufgabe an, für jeden guten Zweck etwas zu spenden. Mein Auftrag ist es in erster Linie, das Wort Gottes zu verkündigen. Und ich hoffe, dass auch Sie das Wort Gottes weitergeben, und zwar mit Ihrem ganzen Leben. Das bedeutet einfach, dass Sie Ihr Leben von Gott bestimmen lassen, egal ob Sie als Pastor oder Prediger tätig sind oder nicht. Wen Sie als Gast bei sich aufnehmen oder für welche Zwecke Sie Geld spenden, auch das sind Fragen, bei denen Sie Gott ein Mitspracherecht einräumen sollten. Aber ein kleiner Zweifel bleibt bei uns vielleicht doch. Ist es nicht zutiefst unchristlich, jemanden nicht als Gast zu behandeln, ja, ihn nicht einmal zu grüßen? Ist das nicht lieblos? Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal Gerhard Meyer zitieren. Er schreibt, diese deutlichen Anweisungen klingen hart, aber so spricht die Liebe, gerade die christliche, vom Geist Gottes gewirkte Liebe. Beachten wir dabei viererlei. Erstens, es sind Anweisungen gegenüber Irrlehrern, gegenüber solchen also, die als Lehrer in der Gemeinde auftreten, die Einfluss in der Gemeinde gewinnen und Anhänger ihrer falschen Lehre sammeln wollen. Ihnen muss konsequent das öffentliche Auftreten verwehrt werden. Die Ablehnung ihnen gegenüber gilt ihrem Anspruch und ihrer Lehre. Zweitens, die Christen sollten geschützt werden. Gerade in den jungen Gemeinden gab es sicher noch viele Kinder im Glauben, die noch nicht so gefestigt waren, dass sie diesen oft so volltönend auftretenden Irrlehrern gegenüber urteilen konnten. Das ist bis heute so. Auch die absurdeste Irrlehre, wo sie nur recht hochgestochen und theologisch verkleidet daherkommt, findet Anhänger. Es ist Aufgabe der Hirten der Gemeinde, die ihr Anvertrauten vor den Wölfen im Schafspelz zu schützen. Drittens, gerade die Liebe muss und kann deutlich und hart reden, nicht zuletzt um der Irrlehrer selbst willen. Ist das ein Tun der Liebe, wenn ihr verderbliches Handeln, das ihnen ja auch selbst zum Verderben wird, beschönigt, verdeckt oder gar gebilligt wird? Das wäre eine falsche Liebe, die die Bosheit nur noch wachsen und ausufern ließe. Die geistliche Liebe redet in suchender Härte zu dem, der sein und der anderen Verderben anrichtet. Und viertens, das Gebot der nächsten Liebe ist ja nicht außer Kraft gesetzt. Käme solch ein Irrlehrer in äußere Not, gelte auch ihm das selbstverständliche Tun der barmherzigen Hilfe. Nur als Lehrer muß ihm gegenüber klare Distanzierung sein. Soweit der Theologe Gerhard Meyer zur Frage der Liebe und der Klarheit gegenüber Irrlehrern. Und nun lese ich noch die beiden letzten Verse des zweiten Johannesbriefes, also die Verse 12 und 13. Johannes schreibt, »Ich hätte euch viel zu schreiben, aber ich wollte es nicht mit Brief und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude vollkommen sei. Es grüßen dich die Kinder deiner Schwester, der Auserwählten.« Johannes schreibt im Grunde, »Es gäbe noch so viel miteinander zu bereden. Das lässt sich aber viel leichter sagen als schreiben.« Ein Beter drückte mit folgenden Worten einmal etwas Ähnliches aus. »Meine Zunge ist ein Griffel eines guten Schreibers.« Am Anfang von Psalm 45 möchte dieser Beter damit zum Ausdruck bringen, »Ich wünschte, ich könnte euch alles einfach erzählen, denn es lässt sich so viel einfacher sagen als schreiben.« Liebe Hörer, das ist übrigens auch der Grund, warum ich es bevorzuge, übers Radio zu Ihnen zu sprechen denn vieles lässt sich einfacher sagen als schreiben. Schauen wir uns zum Schluss noch Vers 13 etwas genauer an. Es grüßen dich die Kinder deiner Schwester, der Auserwählten. Wo Johannes sich aufhielt, gab es also entweder Nichten und Neffen der Frau, an die er seinen Brief adressiert hat, oder es ist eben eine Schwestergemeinde, die der anderen Gemeinde Grüße übermittelt. Der zweite Johannesbrief ist ein sehr kurzer Brief. Er besteht gerade einmal aus dreizehn Versen. Aber dieser Brief hat es in sich. Seine Botschaft lässt uns auch heute noch aufhorchen. Man könnte sie fast folgendermaßen zusammenfassen. Liebt einander, aber liebt auch die Wahrheit. Und wenn ihr euch entscheiden müsst zwischen Höflichkeit und der Wahrheit des Wortes Gottes, dann wählt die Wahrheit. In unserer Sendereihe »Durch die Bibel« sind wir diesmal am Ende des zweiten Johannesbriefes angekommen. Beim nächsten Mal geht es weiter mit dem dritten Johannesbrief. Auch er besteht nur aus einem einzigen Kapitel. Und was die Anzahl der Verse betrifft, mit fünfzehn an der Zahl ist er nur unwesentlich länger. Also bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.